0: Pós-graduação FAP, mercado de alto padrão. Olá, meu nome é Rogério Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E para o nosso último módulo, nosso módulo de encerramento, né? Finalmente acabou. Ou oh, ainda, né? Acabou. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso, de tudo isso que foi passado aí no processo. A gente está no último podcast do quarto vídeo, né? O segundo podcast do quarto vídeo. E nesse quarto vídeo a gente falou muito sobre logos, prosumidores, omnichannel e várias coisas que fazem parte desse novo universo de como a gente tem que se comunicar e se portar perante esse novo mercado. Então, o design como estratégia de negócio, não só dependente da pessoa, designer, mas da questão do pensamento do design. Ou seja, tem que estar sempre é, tendo a habilidade de entender o mercado, de produzir coisas novas e coisas cada vez mais potentes. Né? E o design pode ajudar justamente nisso. E nada melhor do que trazer para o nosso último, nosso último convidado aqui, do, do, do nosso curso, o grande Daniel Faulim, que alguns de vocês já devem ter tido aula e alguns ainda vão ter aula, uhum. sim, é ele mesmo, né, que vocês aguentarem mais um podcast com ele. O Faulin ele é, é diretor, de uma diretor dono, CEO, CFO e tudo mais, né, que tem nomes <risos> bonitos aí da Neurona, e trabalha muito tempo com marcas, posicionamento estratégico, um monte de coisa. E a gente vai conversar um pouco sobre essa história de como se porta as, como se portam as marcas e principalmente como é que a gente deve se comunicar nesses novos meios né, da internet. Beleza? Hum. Daniel, obrigado por ter aceitado aí, cara. É uma honra ter você, cara.
1: Cara, eu tô super feliz aí contribuir com esse projeto incrível, né? E vamos lá, me, me manda pergunta aí que eu vou tentar contribuir muito para o podcast de hoje.
0: Cara, é, a gente sabe que as marcas elas se transformaram muito. né? Uma coisa importante de entender é que uma marca não precisa ficar estática. Ela Total. pode se transformar, pode se reinventar, podem sofrer mudanças drásticas né? ou mudanças pe pequenas. Né? E não é isso que determina se a marca vai bem ou se a marca não vai bem. Então a gente tem aí a Pepsi, que é um puto exemplo de mudança de marca radical, virou meme, virou um monte de coisa que eu acho super divertido, como você tem marcas que tentam se tornar clássicas, a gente sabe, trabalhando com isso, que tem bastante mudança, por exemplo a Coca-Cola, mas tem uma questão do posicionamento, como é que eu posiciono, deixo de entender que a minha marca é só meu logo, e como eu posiciono a minha marca, a minha intenção dentro das redes, já que as redes são para
1: tantas pessoas. É uma excelente pergunta, primeiro porque eu acredito muito que marca, né? a gente faz marca é, com um posicionamento muito alinhado com o um propósito, então o que ela quer trazer para o mundo, Qual que é, além de ela gerar lucro, o que ela está tá fazendo aqui, né? acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, e aí a gente vê um boom né, de, de mudanças aí de marcas Tentando se reposicionar o tempo todo Que eu falo marcas esquizofrênicas aqui <risos> É, mas é verdade Que parece que fica na tentativa e erro né? Então isso é, é um grande problema né? E quando você não sabe Para quem você está comunicando Para quem você está falando Pior ainda, né? Até porque você fica ainda mais Num, num túnel escuro né, sem farol e tentando dirigir. Essa é um pouco do que eu penso. E aí, Hulk, eu vejo muito assim, por exemplo, a Fiat também. Ela, meu, teve vários redesigns aí ao longo do tempo e ela foi entendendo o público dela com isso. E aí eu vejo hoje, é, eles passaram por um redesign forte, né? Uhum. Que ela começou a entender o porquê que ela tá aqui e não criar uma é, estratégia compete com os grandes concorrentes aí dela né então hoje ela tá muito mais cool muito mais alegre é, traz o assunto de mobilidade em alguns pontos né então, eu tô trazendo esse assunto porque ela de fato foi entender o público foi entender quem ela era de fato trazer um pouco dessa cultura até um pouco do italiano para cá né que até eu vi uma só somente o que trazia essa questão do, da, da, da Fiat mas o ponto é, é uma marca massa, né? tem esse apelo um pouco mais de massa, então ela entendeu muito bem o posicionamento dela, onde ela estava para onde ela estava indo né? e aí alinhou né? comunicação, estratégia negócios, né? que isso é muito importante e entre outros mercados, então assim é, in... Puta, é imprescindível você ter esse alinhamento de propósito a narrativa que você conta, né? que você traz ali para o jogo e a comunicação adianta ter um propósito fofo, lindo, maravilhoso, sendo que lá na, na rede social seu público não, não se conecta com você. Perfeito. Né? Acho é. que isso é, um, é importante.
0: Eu acho isso perfeito, cara. Inclusive, isso para você que está ouvindo aí, a gente falou muito disso no segundo na nossa segunda aula sobre o Golden Cycle. Isso é fantástico. É aquele posicionamento. É porque... Muitas empresas, como ele estava descrevendo, muitas empresas elas se perdem aí porque estão vendendo produtos, serviços e tal e acabam achando que o que, ela, o que realmente importa são esses produtos e serviços que estão sendo vendidos. Né? É, esses produtos e serviços eles duram durante um tempo, uma jornada. Né? Então, um carro, quando você cria ele é um sucesso, ele vai ter um tempo de fluxo, igual com toda empresa. Você faz um negócio, esse negócio ele tem uma curva, ele parece uma hipérbole essa curva, né? Ele tem uma curva de crescimento, uma curva de estabilização, de repente cai. Quando está caindo, você tem que entrar com um outro produto. Mas como entrar e acertar esses produtos certos se você não sabe onde você está mirando? Se você está mirando no produto que foi sucesso e está tentando só... Modificar ele, você já está errando nesse ponto, porque ele já passou, o tempo dele já passou, o momento dele já passou. Então, esse é, é um negócio muito legal, que é uma coisa que a gente discutiu lá, exatamente sobre o Gold Cycle e o posicionamento. É isso que o Faulim coloca muito
1: bem. E um outro item super importante e extremamente relevante é porque hoje, com as mídias com as redes aí, mídias sociais, enfim, é, a gente consegue ter um termômetro do que, que o nosso público está. É, sentindo aí, falando da nossa marca em tempo real, praticamente, né? Então, é, hoje, é, você pode ver, né? Teve o Lola uhum. e em tempo real as pessoas já estavam falando do show, da experiência, de tudo. Uhum. Ou seja, não tem mais aquela coisa, né? Que as pessoas vão demorar 3, 5, uma semana para falar da sua marca. Não, é, é em tempo real. Então, eu acho que se as marcas tiverem com esse GPS ligado, é, entendendo com, como o público está se relacionando com ela. E ela entendendo ali a mensagem que está sendo né, é, transmitida via comentário, reações e tudo mais nas redes, eu acho que ela consegue facilmente corrigir rota, né, fazer testes né, experimentais com a marca uhum. para ver o que que o público curte e o que, que não curte. E assim... A gente vive na, na era da agilidade agora, né? Então, não deu certo, já troca rápido. Né? Então, e por, porque a internet traz isso, né, Hulk? Uhum. Isso, isso é muito legal. Colocar. E, e assim, e eu vejo muitas marcas não é, utilizando isso, né, essa ferramenta da forma correta. E,
0: vou que dar um exemplo. Você pode? É, um exemplo legal.
1: Não, vou pegar marcas do, do, do mundo B2B. Né? Ah, que, que, não é, que não é tão comum para gente. A gente costuma ver McDonald's, é, marcas de, de roupa, uhum. né? é, Starbucks e por aí vai. Uhum. Mas tem muita empresa, aí, B2B, que ainda não entendeu a dinâmica de se posicionar no, no meio digital. Uhum. Né? Então ela vai muito ali no LinkedIn, por exemplo, que é comunicação bem simples, bem... Sabe, não encanta aquilo.
0: É fria, né? É uma comunicação fria de Exato. negócios, né? Negócios
1: é, mas no, no fundo, o, quem tá consumindo ali, pode ser o P&D de uma empresa, pode ser o marketing de uma outra empresa, que é um ser humano, é uma pessoa.
2: Uhum.
1: E ela não quer mais se comunicar com uma empresa que tem discursos é, eco-chatos, é, ou muito é. institucionalzão, que foge um pouco do, do que, que é legal, que é que é bacana para ela, na né, Na rede. Então, assim, é, e por mais que seja B2B, no final, as pessoas querem ser tratadas, querem fazer parte de uma comunicação mais B2C, né, mais próxima, um diálogo e tal. E o B2C já aprendeu isso é, desde o começo, né? Então... Uhum. <risos> toma, toma, eu acho que é porque toma na cabeça
0: mais rápido, né? Também, eu, eu acho que também mais tem um... fronte também. de batalha, né? Um negócio assim. E eu
1: acho que tem uma questão também, o Hulk, de, é, de investimento verba e de... É, maturidade.
0: Tá, perfeito.
1: Investimento por quê? Uma Cacau-Sola investe milhões nas redes dela, né, no digital, uhum. em tudo. Então, por quê? Ela precisa ter muitos concorrentes ali atuando praticamente ali, ela não concorre com a Brasil Cacau ou com a Copenhague, uhum. ela concorda com o Boticário, ela concorda com a Natura.
0: Exato, isso é um ela ponto muito
1: importante. Ela concorda com, com outras empresas que é o presente, é o final de ano, é a Páscoa. Então não é só o, o, a categoria que ela tá se encontra. Então ela aprende isso com o passar do tempo e ela começa a falar, opa, aqui eu consigo me posicionar de um jeito bacana, eu vou criar uma fábrica de chocolate aqui e isso vai gerar uma experiência bacana para o meu público. Eu vou tentar transmitir isso no digital. Então ela vai além do produto, além do serviço, como você comentou agora há pouco. É, e a maturidade. Então acho que é, acertar e errar é muita experimentação, o digital, né? Uhum. E, e é dinheiro que vai pro ralo, né? Se você demora muito para consertar coisa, é, imagina, antigamente você ficava lá com.. contratava a hora da Globo, milhões ali pro comercial ou revistas que eram caríssimas,
0: caríssimas, né?
1: 12 mil reais meia página, é né? uma publicação só. Hoje é meio que assim, é real time mesmo, eu falei. Então você começa a ter é, maturidade, você começa a conhecer melhor o seu público do que que ele gosta, do que que o seu time ele é capaz de, de criar experiências no digital também. Então isso acaba criando uma conexão muito forte e tem tudo a ver com o início do papo, né? Uhum. Que é tem, tem a ver com o propósito. Sim, com o propósito. Tá? Então, eu quis trazer um pouco disso, porque é, é, muito, é muito legal isso. A gente acha que só dinheiro resolve, mas não resolve. É, é experiência, maturidade, Exato. é teste, é, é, é muito mais. O dinheiro ajuda. É, uhum. E não é tudo. É, eu acho, acho isso importante. Que tem um,
0: num dos, um dos vídeos a gente chegou até a comentar aí com vocês. Vocês ouvirem lá, eu dei o exemplo da se você é uma empresa que produz é, é, o asfalto, né? Que produz assim a massa do asfalto. Você acha que você é um B2B, então você tem que só fazer essa massa do asfalto para uma empreiteira. É essa empreiteira é que importa. E na verdade, você vai continuar sendo contratado ou não? Se o usuário que usou o asfalto está reclamando <risos> daquilo lá a empreiteira vai virar e falar não vou usar mais essa massa porque essa massa é ruim. Então tudo se conecta e as Chuta. empresas têm que aprender a se conectar porque o dinheiro ele é resultado de um trabalho muito bem realizado de pessoas que não é que estão dispostas a gastar. Elas, as pessoas elas não pensam, quando as pessoas elas compram, elas não pensam que estão gastando. Elas pensam que estão investindo. Ou investindo na sua qualidade de vida, ou investindo em alguma coisa gostosa para comer, ou em alguma coisa legal para vestir, investindo numa viagem... E outra coisa que você colocou muito bem, Paulinho, que eu acho que é importante para as marcas entenderem e a internet ela permite isso e abriu muito mais esse leque, essa questão dos clientes, né, do, dos seus concorrentes entre aspas, diretos ou indiretos, né? Sim. Então assim, é que é se você se coloca como uma empresa que é também para se dar presente, dia dos namorados, Páscoa e diversos outros eventos, você não tá concorrendo com outras do mesmo segmento que você, mas tá concorrendo com presentes. Então, claro. o que é dar um presente? O que é presentear, de certa forma? Então, é esse o ponto é, que tem que começar a dar uma olhada. Tanto que não é anormal empresas fazerem collab, e até empresas que você falaria, imagina, nunca faria collab, né? Acho que o collab mais mais engraçado que eu já vi até hoje, óbvio que tem alguns, alguns clássicos, a gente vai falar de outros também, eu acho que foi quando o Sonic e o Mário se juntaram para fazer um jogo. Né? <risos> para mim é o collab mais bizarro que teve. Aí tem collabs interessantes de duas marcas de roupa, que é a Farm aqui no Brasil, que se juntou com a Adidas e criou é, uma marca, uma bolsa. Elas estão concorrendo? Não, elas estão comunicando, porque as duas se comunicam, então essa relação também é muito importante e a internet funciona dessa maneira Nossa. a internet funciona muito com eu diria, entre aspas com a questão do, da fofoca né? Então, abre aspas, a fofoca no meio que o, o Ivo Harari lá no Sapiens comenta muito bem que a fofoca é como você comenta e fala dos outros, não quer dizer falar mal mas comenta dos outros fechando aspas nessa história a internet fala muito, olha, esse trabalho de outra pessoa é muito legal. Se você quiser ver, ó, essa marca fez coisas boas. Tanto no unboxing, na naturalidade das coisas e como elas acontecem, né, Paulinho? E isso é, as marcas têm que prestar atenção, né?
1: Se você trouxe esses exemplos aí, vê um exemplo clássico do, do McDonald's, né? Do sorvete. Traz é. Oreo, traz Copenhague ali. Então, os dois talvez competiriam ali em termos de sobremesa, talvez, não sei. Uhum. Mas eles se juntam, unem forças e eu consigo entregar um produto com maior valor agregado, que é o nosso Brain Equity, uhum. através de uma Copenhague no um sorvete do MEC. Olha que loucura! É muito então, legal isso. Então, isso puta, abre espaço para um monte de, 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 de temas importantes quando a gente fala de marca. Né? E, e tem, tem a questão também, né, Hulk, que é o como você conta a sua história também. Então, isso é muito importante. Porque tem um monte de empresa. É
0: o storytelling ou não é mais storytelling,
1: né? Eu costumo. Eu, eu falo. É a construção de narrativa mesmo, né? Eu acho que é isso. É, vou te dar um exemplo aí. Porque eu acho que falar de Coca-Cola, falar das suas marcas, Nike, é fácil.
0: É fácil, é, é verdade.
1: Porque, puta, tá todo mundo aí estudando isso, né? Agora pega, ó, por exemplo, a Braskem. Se você pegar a Braskem, ela criou, um tempo atrás uma campanha chamada Paixão por Transformar.
2: Uhum.
1: O que, que ela traz nessa campanha? Depois coloca no Google aí, né? é, vê o vídeo. É, o que, que ela traz? É uma empresa química que polui, né? Assim, óbvio, tem lá as suas diretrizes sustentáveis, e etc. Mas, no fundo, é uma indústria química, né, gente? Uhum. Então, o que, que ela faz? Ela cria toda uma narrativa alinhada com o propósito. Então, ela cria Paixão por Transformar. O que, que é isso? Transformar o quê? Né? a matéria-prima em plástico.
2: Uhum.
1: Então o que, que ela traz? O plástico biodegradável.
2: Uhum.
1: Transformar o quê? O, o petróleo em próteses de alta performance com alta tecnologia e inovação para que o a, a seleção para atleta, né de atletismo, consiga ter uma prótese de qualidade, de alta performance para conseguir medalha para o Brasil. Então ela utiliza muito bem desse discurso, dessa narrativa, não como, assim, óbvio, tem marketing, tudo isso envolvido, mas Pode. no fundo, ela cria uma campanha que conecta, é muito emocional, depois assistam, eu acho que vale a pena. É assim, então, assim, então assim, e aí traz o quê? O lado do P&D, do técnico, do hard, com a conexão com a vida real. Então traz lá, o agricultor utilizando produtos para quem, uma cenoura maravilhosa que você vai comer e vai se alimentar e vai ficar, putz, saudável. É da tinta, né? Então, o cara que formulou a tinta e você passou na sua parede lá que vai ficar, tipo, incrível. E, entre outras, aplicações que a Braskem tem, que é gigante. Então, tem um pouco disso também, né? E ela se comunica isso nas plataformas digitais de um jeito bem interessante.
2: Sim, eles são é incríveis.
1: É é, então, assim, é... É como que você transforma algo hard em soft, entendeu? Uhum, uhum. E como que seu público ele compreende isso dentro de puta, um ecossistema gigantesco de possibilidades aí digitais.
0: É, e é interessante isso que você está falando, porque isso aí tangencia si uma outra coisa que também é importante. Vocês vão começar a reparar e vocês têm que começar a perceber que por causa das mídias uma coisa ficou escancarada. Já existia, mas as mídias permitiram, né? A internet, é, o Omnichannel e tudo isso permitiu abrir mais. Que não existe só um único perfil de público você existe uhum. comunicações para perfis de público porque talvez teu público não consuma plásticos vamos dizer dessa maneira só que ele tangencia plástico igual ele falou o cara que vai produzir a cenoura tal então como eu comunico isso para esta pessoa Exato. como eu comunico isso para outra pessoa que às vezes ela é uma ativista que está criticando às vezes você consegue falar olha meu produto não é tão radical assim como você pensa eu costumo eu gostei do exemplo do plástico daí eu posso entrar até com um exemplo bem interessante Sim, é, o petróleo, o plástico ele não vem do petróleo, tá? É, é, tem que tomar muito cuidado. O plástico ele vem de um subproduto do tratamento do petróleo que tira querosene, tira combustível, tira um monte de substratos e, numa última escala de linha, eles tiram o plástico. Do que, que eu quero dizer com isso? Se não existisse o plástico, Aquele, aquele material ia poluir, ia ser jogado em algum lugar. Ele foi transformado em plástico, tá? Sim. Ou, na verdade, é que a gente fala de polímeros. Então, dependendo de como você conta, mas outra coisa também que é importante, não só contar a história, mas fazer valer. Porque é muito fácil as empresas também caírem é, em erro. Então, falar, não, eu faço, de repente, a pessoa fala, não, não faz, eu trabalho lá, e veja o que os caras não fazem, porque lembre-se, as pessoas hoje são prosumidoras, como a gente comentou muito bem. Então, um cara que trabalha na sua empresa, alguma coisa você está falando alguma coisa que não é bacana, é óbvio que ele vai virar e falar, cara, e isso também remete a uma propaganda interna da sua própria marca.
1: Lembre-se do employer brand. Nunca se comentou tanto disso. Quem está dentro da sua empresa, ela vai falar. Hoje ela tem voz, né? Ela vai levar isso para o mercado, para a rede dela, para a comunidade, enfim, para todo mundo. É, então, é isso aí, o discurso aí tem que ser muito bem alinhado para que todos. Antigamente o que a gente falava muito com quem? Cliente. Né? Uhum. Hoje não é. Hoje tem que falar com o investidor, com o concorrente, inclusive, com o parceiro, com o colaborador, com é, o acionista com a prefeitura, com o governo, com todo mundo. Exato. É, isso é muito legal. Então, assim, é, a marca, construir marca não é fácil e nunca foi. E hoje, nesse cenário ainda digitalizado aí, 100% conectado, é um desafio porque você aumenta os pontos de contato uhum. aumenta os stakeholders e você tem que ter uma promessa do início ao fim né muito alinhada com o seu propósito você tem que entregar o que você promete senão, ó, vai por água abaixo
0: é, e isso é legal que o, o, que o Paulinho estava comentando é os famosos KPIs das empresas né? <risos> entender que os seus KPIs também mudam você não tem mais um KPI você tem KPIs às vezes por ação KPI por produto KPI até por, por tipo de, de setor da sua empresa perfeito né? então são diferentes assim não dá para você jogar só no QPIs, num KPI num dos, dos, dos coisas né então isso é muito importante estar tá, alinhado com a com a expectativa, né?
1: E, e tem outro ponto, né? Antigamente eu tinha uma empresa para dar lucro. Uhum. Hoje eu tenho uma empresa para resolver um problema de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade. Enfim, o lucro é uma consequência daquilo que minha marca entrega. Ou seja, senão você também vira uma ONG, né? Se não der lucro e tal. Sim. Mas a ideia é que mais marcas conscientes entrem no mercado para gerar valor compartilhado para todos. É, eu acho isso fundamental. É
0: isso aí tem a ver, cara, com a, eco a economia circular, Também. Né? tem a Total. ver com a economia criativa, aliás, bem forte com a economia criativa, que é assim, o quanto a sua marca impacta na região, né? Eu Perfeito. gosto muito do conceito dos... Eu comentei isso com vocês também numa aula, que assim, o conceito de se eu vou preparar uma academia de dança, não é só quem dança que vai ser impactado, Vai ser quem vende a roupa, quem vende a música, quem vende o CD e que está ali para o lado. Então existe um impacto que vai resvalar em você também, de Tô alguma calma. forma. Então isso é muito importante, muito interessante estar tá, alinhado. E uma curiosidade mesmo que eu achei bem interessante, a gente aí com as marcas tinha uma questão dessa coisa estática e a gente já sabe que ela não precisa estar tão estática e ela se transforma e ela até pode se comunicar de maneiras diferentes em plataformas diferentes. A MTV, quando ela surgiu no Brasil, e de certa forma no mundo, né, mas quando ela surge no Brasil, que a gente tem um histórico assim, de vivência melhor, ela fez algumas coisas radicais que foi ir transformando a própria marca, contando uma história em cada propaganda e transformando, e, e intervindo na marca. A marca, a questão é que o logo, o sentido, o desenho, ela não é sagrado, mas a, 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 a história que conta que é mais sagrada. né? E como Exato. você conta essa história? Né? Exato,
1: porque... O logo, ele gera um gatilho ah, emo legal. emocional. Então, ele lembra, você se recorda de coisas que essa marca fez e deixou de legado, reputação. Ela cria uma reputação nesse, nesse, nesse tempo, entendeu? Então, isso é muito forte. Então, acho que outro ponto importante é qual o legado, qual a reputação que você deixa nas redes quando você está criando marca, não é? Muito então, legal. E, e o logo, ele é só um gatilho, né? Você, lembra, você olha o logo, você lembra de várias coisas, de várias histórias, de várias experiências que você teve com aquela marca, seja pequenininho há uma semana atrás ou no almoço. Então, é verdade estudar a marca é, é fantástico.
0: E cara, só para eu quero saber da sua opinião, logomarca ou logotipo?
1: Para mim é logotipo. <risos> <risos> e para concluir, marca, né? Marca. <risos> marca. Marca é muito mais do que um logo. Marca é, é mais do que uma identidade visual. Marca é tudo aquilo que conecta né, com a empresa, com o negócio e que cria na nossa cabeça uma memória afetiva e efetiva sobre aquele produto, serviço, enfim. Né? Então, a marca é isso. Né? E a gente fala logo, logotipo, porque é uma representação gráfica da uhum. né? Daquele, uhum. daquela, daquela marca, de fato. Então, é isso. Logotipo. E deixa a marca para falar de a gente vai falar de identidade verbal, é, <risos> visual, sensorial e por aí vai.
0: É, não, eu também gosto, mas logotipo para mim faz mais sentido, mas eu acho que isso é importante. É um, faz parte, e na verdade, tudo que a gente conversou aqui foi mais para dizer que você tem que ter um posicionamento. Exato. A marca é como você vai você vai registrar aquilo na história, é como você vai se portar. né? o é, Obviamente, indo de contramão, que o próprio Paulo começou falando aqui, contramão entre aspas falando da própria Nike. Hoje você reconhece a Nike pelo nome, pelo drop, que é a marquinha deles ou pelo nome pelo drop?
1: Exato. Isso mundo, é uma né?
0: construção de marca e como ele se posiciona no mercado. Muito bom, obrigado, Faulim. Valeu, valeu demais, mesmo. Hein? Galera, ó, esse foi o último podcast, a gente encerra por aqui nosso curso. Foi um prazerzaço ter vocês aí, encerrar com meu grande colega, também podcaster, né? <risos> o grande Faulim. É isso aí, e a gente se vê num próximo curso. Até mais e curta o resto.
1: Valeu, pessoal.
0: Pós-graduação FAAP. Mercado de alto padrão.